0: Tem algum bagunceiro aí? Aqui tem uma e vai começar a bagunça boa. Olá, comunidade bagunceira! Tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Sá e você está em mais um episódio do podcast... Bagunça boa. Detalhe, você olhou o nome do episódio? Se você é uma pessoa que já olhou, falou e agora sobre o que falaremos, pois é, o não empreender que de acho é isso. Estamos já nos finalmente da segunda temporada, vigésimo episódio do podcast. Temos uma convidada. E como na segunda temporada estamos falando sobre histórias de empreender, que tal falar de uma história que não é de empreender? Mas não se engane, a gente não vai falar de quem é CLT, como a gente costuma brincar. Não, não é quem tem carteira assinada, não. É quem está livre no mundo, precisaria, entre aspas, né? sempre entre aspas, empreender. Que é estruturar o seu negócio. Gente, quem aqui ouviu todas as pílulas que a gente falou sobre a diferença de hobby, de empreender, renda extra, superpoder, tudo que a gente falou nas pílulas? E, mesmo assim, não vai atrás do que tem que ser feito. Ela tá errada? Não! Aí que eu quero dizer uma coisa para vocês. Na minha humilde opinião, que não quer dizer porcaria nenhuma, nessa vida... A frase máxima que eu amo é... A vida é feita de escolhas. Você escolher empreender... Traz um monte de responsabilidades... Um monte de obrigações... Um monte de tudo... Que quem empreende aqui... Ou quem está pensando em empreender... Sabe... Vai ter que botar a mão na massa... Vai ter que botar a cara no mundo... E principalmente... Vai ter que fazer o que não quer... O que não gosta... Vai ter que fazer... Isso é a vida com responsabilidades de quem empreende. Agora, se você é resistente, se você ainda acredita que é possível sobreviver, viver de um sonho, de fazer o que você ama, mesmo sem se organizar, eu só tenho uma coisa para te dizer. Nos ouvimos no final da entrevista. Vamos lá? Estou aqui com a minha convidada. Se apresenta, por favor.
1: Ah, que honra! <risos> meu nome é Maria Isabel. Eu vou descobrir já porque que ela me convidou, mas enfim. Ela falou que a primeira coisa que eu tinha que fazer é uma apresentação. Eu nem sei como me apresentar, além do meu nome, porque eu sou uma ex-designer, atual artesã, costureira cozinheira, é, enfim, tudo isso junto e mais algumas coisas se o cliente quiser, então... <risos> é por ver. isso que ela tá aqui, pronto, é por isso que, é por isso que ela está aqui,
0: porque Isabel é uma multipotencial que tá com todas as ferramentas do canivete suíço abertas, certo? <risos> uma coisa louca, uma coisa louca, vamos descobrir a história de Isabel. Antes de tudo... A Isabel foi... A Bel, né? Que pra mim é Bel. Bel foi minha última chefe. Uhum. As pessoas precisam saber. Meu último emprego de CLT Aqua Não, eu tô com 42. Há... Uns 10 anos. Hein? Não, mas... 11? <risos> 15? <risos> 15 anos atrás, ela foi a minha última chefe. Foi a última pessoa que mandou em mim. Antes deu... Um... Deu de jogar tudo pro alto e, e montar o ateliê e depois, sei lá, enfim. Mas você viu o processo de começo, né?
1: Pois é. E eu tinha super certeza que ia dar certo. Porque um dos motivos pelo qual eu fui chefe, né, é porque eu me identifiquei muito com essa pessoa. <risos> é verdade, a gente tinha muita coisa em comum. <risos> e eu falei: bom, vai dar certo, né? Ela vai me entender, ela gosta das coisas que eu gosto então e foi realmente foi um tempo bom foi né ele tava contado né sim tinha tinha data de validade a... Né? pelo contexto todo do pro trabalho. pessoal
0: é para o pessoal entender eu entrei na verdade no estágio eu ainda tava na faculdade é, eu trabalhei como designer que nem ela falou de estampa então desenhista de estampa surgiu uma vaga para estágio porque era para cobrir a licença maternidade da Selma que era uma das funcionárias. Foi até a Luísa. Quantos anos tem a Luísa? Já é
1: 18 Ela anos. já é mocinha.
0: Aí eu fiquei, era por seis meses o contrato. Aí depois a Isabel me efetivou. Foi lá, botou a proposta de ter mais um desenhista. E eu ganhei minha mesinha e minha vaga. Não foi?
1: Por um bom tempo, né? Por um
0: bom tempo. Eu não lembro quanto tempo. Uns dois anos e pouco.
1: É, isso. Acho por que aí. foi isso, sim. Eu terminei
0: a faculdade, trabalhando lá. E aí, mais um pouco, eu saí. Mas o que eu falo que a Isabel viu o, o começo... É porque eu comecei vendendo coisas... Lá na, na Cota Minas.
1: Verdade. Coisas e... para Páscoa, para Natal. Já com parcerias... Já personalizando... Né? Já com uma quantidadezinha, assim, legal. É,
0: é verdade, né? Porque vender lembrancinha de Páscoa é uma quantidade... Foi uma quantidade grande. É,
1: porque de uma vez, né? Páscoa é tudo na mesma semana. Todo mundo vem na última hora.
0: Exatamente. Bom, Isabel está aqui por causa disso. Então tem uma história longa. Vamos lá. Desde que eu te conheço, então, nas circunstâncias que colocamos aqui, é, você era desenhista, aí passou a ser chefe lá na Coteminas mesmo. Né? coordenava tudo, a área de, de criação mas o seu, o seu conhecimento no artesanal porque você já costurava, você já bordava, você desde já cozinhava criança. como é que foi o começo? quais os contatos e tudo que você faz?
1: o começo do que eu faço hoje?
0: não, o começo, <risos> o começo no artesanal
1: ah, o começo no artesanal foi desde criança né com 10, 12 anos de idade eu já fazia artesanato para ganhar dinheiro você vendia? Vendia, quê? Eu, vend... eu pintava camisetas para os colegas da escola, eu pintava panos de prato para as mães dos colegas da escola, eu tentava fazer as minhas coisas, né aí não era para vender, mas assim, eu fazia coisas para mim, as coisa... minhas coisas de sonho, eu não podia comprar, então eu falava, vou fazer, e metia as caras.
0: Era muito do faça você mesma, né você sempre foi do faça você mesma? Sempre, desde que eu nasci. <risos> Mas tem alguma coisa de família que você aprendeu com a sua tia? Com, com alguma coisa,
1: bordar? Que técnicas que você... Que técnicas você conhece? Você costura? A minha mãe e a minha tia costuravam e bordavam. Elas eram da Ilha da Madeira. Que nem da minha família, viu? A gente... É, então... E meu pai, ele desenhava muito também, assim, né? Eu tenho desenho, alguns desenhos super estilosos e únicos dele, guardados. Então, assim... Ninguém era profissional nessa área, mas é, eu tive é, alguma informação de berço. E depois me pagaram um curso de pintura em tecido, por isso que eu falei né, que fazia comecei fazendo essas coisas. É, foi o meu primeiro curso na vida, foi de pintura em tecido. E aí eu a, a, virei autodidata em várias coisas, né, porque eu sabia o básico da costura. Ou seja, costura reta na máquina caseira. Não tinha aula de corte e costura. Minha, minha tia não sabia nada disso também. Ela só fazia concertos, coisas assim. Então, eu meio que fui autodidata. Porque durante muitos anos... Eu continuei evoluindo, fazendo outras coisas. Experimentando. Não tinha internet. Então, era de orelhada mesmo. Tentativa e erro. E... A gente amava umas bancas de revista, Sem né, curso Lara, nenhum... 11? revistas, sim, assim eu não, mesmo é, é, é a princípio eu nem podia comprar, né mas eu estava sempre de olho em tudo que eu podia, eu pedia para tirar xerox, às vezes de revista é, de alguém que eu conhecia, ou tinha é, catava e recortava coisas de revistas velhas, às vezes não era uma revista de artesanato que ensinava a fazer nada, mas era uma coisa que me inspirava, sim. Então, muitas coisas nasceram mais da inspiração, da vontade de, de realizar, das ideias, do que do conhecimento em si. O conhecimento veio depois. Aí você foi estudar. <risos> Como ferramenta. Você é, foi estudar e você estudou o quê? Você se formou em quê? Eu fiz faculdade de desenho industrial. Eu tinha dúvida entre arquitetura e desenho industrial, mas eu passei em desenho industrial... E foi bom, não me arrependo, assim, tem tudo a ver, porque é um curso super amplo, então quando você entra num curso de, de desenho industrial, no meu caso eu escolhi projeto de produto, você fala produto, o que é produto? Tudo é produto, então a gama era enorme, né eu ainda tinha muito para decidir, eu podia escolher, sei lá, fazer ônibus, ou fazer tigelinha, sei lá, é coisas bem díspares. Mas as coisas me levaram para a indústria têxtil onde, né, a gente eu trabalhei com a, com a Fabiana.
0: Onde onde você, como é que você conseguiu o emprego lá na, na área
1: têxtil? Como é que foi que você entrou? Eu tinha um professor coordenador do curso cuja esposa era chefe no... nessa empresa. Ela era ela era a, a criadora das estampas, que na época era tudo feito à mão, com guache, não tinha computador, aliás, não tinha nem muita criação mesmo, né? Na época era tudo muito copiado do, 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 das coisas da Europa, né? Até dos Estados Unidos. E estava precisando... É, é, a empresa estava começando a crescer nessa área e eu fui uma das primeiras desenhistas. Entrei para fazer estampa para tecido, né? em Guache. então, e, e lá que eu aprendi também as técnicas para isso, e que eu cresci, que depois veio o computador, e depois vieram vários cursos complementares, é um produto também o tecido, né, Sim. então tem a ver com o que eu estudava, e foi através desse, desse professor. É, mesma
0: coisa, o professor que conhecia a Selma que me levou lá, todo mundo entrou por indicação de
1: alguém. É, normalmente é indicação, né? Se você não tá procurando, mandando currículo para milhões de lugares, é por indicação mesmo. Antes
0: disso, você chegou a ter empregos normais? Normais que não são
1: artísticos, é... vendedora, alguma coisa assim? Eu tive dois empregos. Ainda adolescente, eu fui auxiliar de escritório na empresa que meu pai trabalhava. Era uma empresa pequena, então o patrão deu emprego para filha do funcionário, assim, né? Foi pouco tempo que eu fiquei lá e depois eu trabalhei em banco. Fui escriturária no Banco Bamerinhos. Extinto!
0: Mais uma bancária aqui! Na semana passada era bancária.
1: Trabalhei dois anos. E aí
0: depois, então, você já conseguiu e ficou... Você ficou na Coteminas quantos anos?
1: 18 anos. Jura? Uhum. Ok,
0: <risos> é, ó, tá vendo, a gente tava ficando
1: velho, Jesus,
0: 18 anos lá, aí você anos.
1: saiu. Aí eu saí. E? E aí, saiu na verdade, pro... eu já tinha intenção de sair, eu já tinha intenção de trabalhar por conta própria, eu já tinha planos mirabolantes para ter uma vida louca, fazendo mil coisas, mas, é, a princípio, isso tava em andamento, isso era uma coisa que eu estava começando a planejar as coisas foram um pouco aceleradas por questões políticas internas da empresa, que não vem ao caso, mas isso tornou o processo diferente do planejado, mas, ao mesmo tempo, teve muito aprendizado nisso, porque, uma vez que as coisas fugiram ao que eu nem tinha terminado de planejar, eu me senti... e agora... Não é daqui, que eu... não é daqui que era para eu começar, ainda não cheguei, né, no começo. <risos> então, como eu vou começar sem estar no começo? E aí eu me questionei, será que eu tava pensando certo? Porque eu me senti insegura.
0: Mas você pensava em empreender? Era um projeto futuro, de qualquer forma? Porque, assim, eu lembro, ó, hobbies que Isabel tinha. Dançava pra caramba, você ainda dança? Tô meio parada. Mas assim, era tango. Ela participava de apresentações, tá, gente? Não é que eu saio pra dançar, não. Ela participava de apresentações. Então, dançava e muito. Concursos. E concursos. <risos> dançava pra caramba. Então, isso era uma coisa muito forte na sua vida quando, enquanto a gente convivia. É, tem
1: um troféuzinho lá pra provar.
0: Oh, <risos> e aí, queremos foto. Aí, é, tinha coisa da costura que você fazia algumas coisas na sua casa, mas era menos. Sim. Mas tinha isso também. É... Enfim, e tinha vida particular, que um monte de coisa acontecia. A Isabel tem filha, agora tem neta, tem um monte de coisa. Você, em algum momento, falava assim, eu vou deixar porque é muitos anos de empresa, né? Muitos anos. É, já tinha um cargo de chefia. Você pensava em uma hora eu vou parar e vou arriscar outras coisas?
1: Justamente. Eu não pensava vou arriscar. Eu pensava vou começar a viver. Ah, tá. <risos> Isso foi um pouco de ilusão, porque Total. pra começar a viver do jeito que eu planejava, era, seria uma coisa bem mais tranquila, né, curtindo, né. A gente acha que vai ser rica quando parar de trabalhar, é quase isso, né. É, pois é, que vai acontecer uma mágica, né, e que aquele hobby vai ser suficientemente
0: é, rentável né? e lucrativo,
1: mesmo continuando a ser um hobby, mas não é verdade, porque... Quem disse que hobby é, é dá dinheiro? A hora, que ele, a, a hora que vira uma necessidade o dinheiro... Ele lá, não é mais hobby. Não é mais hobby. Assim, é lógico que você continua gostando de fazer, mas a partir do momento que você põe um prazo, quanto mais apertado o prazo, menor o prazer. Então vai tirando o hobby de cena. Isso a gente, aqui no podcast, eu
0: cheguei a falar de pílulas, né? O que, que é hobby, o que, que não é. Que quando você tem a obrigação, que quando, né? Tudo muda. Você continua gostando das coisas, mas encarar um, um hobby é fazer o que gosta, é fazer quando gosta, vender para quem quer. E quando a gente tem um trabalho e precisa disso remunerado, a gente precisa fazer, querendo ou não, o que faz é o que vai vender, independente se você gosta ou não, para quem precise, você tem que ir atrás desse pessoal, ser visível, enfim, tem um monte de outras coisas que a gente vai conversar aqui. Mas voltando à sua história, então foi foi acelerado, você não esperava, né, essa aceleração, mas de alguma forma você tinha um sonho, vamos chamar de sonho. Sim, é um sonho, ainda é um sonho. Ainda <risos> é, para <risos> o pessoal entender, faz quanto tempo que você saiu? Hum.
1: Quase on, 11 anos.
0: Quase 11 anos. É, Ainda 11 é um sonho. Só... É pessoa... Hello, tô ferrada. Eu Ainda... falei
1: que é uma coisa louca. Eu comecei falando que é uma coisa louca. Então vamos lá. Você <risos> saiu,
0: tem 11 anos. Foi um baque, a gente fica desestruturada mesmo. Quais foram os primeiros passos? E aí, o que,
1: que rolou? Os primeiros passos foram... É, foi a dúvida, não foi passo. Não, não, não dava para dar passo. Foi ficar parada. Foi, foi a paralisia. Não, né? Como é que você dá passo paralítica? Você não dá passo. Então, eu falei, bom, deixa eu entender é, é, onde estou, quem sou eu, o que faço aqui, como eu chego lá naquele lugar que eu planejei. E aí eu fui fazer cursos. Ok. Lembra que eu falei que eu nunca mais fiz cursos? Eu falei, vou fazer cursos. Certo. Então, eu fiz cursos de dança, me aprimorei mais, né? Você pensou em ser profissional
0: de dança mesmo, viver disso? Não, era um hobby. Ah, tá.
1: <risos> Apesar de que, a pedidos, eu cheguei sim a dar aulas. É... Você fez uma graninha, de qualquer forma.
0: É, mas eu achei
1: que eu estragava um pouco o hobby. Eu falei, não, deixa esse como hobby mesmo. Ótimo exemplo. Estragava o hobby, tá, gente? É isso. Eu falei, não, esse daí deixa como eu hobby mesmo. Eu quero ser feliz com isso. Tem que ter alguma coisa. Que eu seja só feliz. É, então, eu não foquei nisso pra, pra ganhar dinheiro. Você fez curso de dança e o que mais? Eu fiz curso de bolsas. Bolsa é um assunto que eu gostava bastante. Aliás, é uma das coisas que eu também cheguei a vender lá na empresa. Bo aí é, eu já não estava mais. Bolsa necessária essas pa essa parte, né? É, é. Mesmo sendo chefe de setor, <risos> eu vendia as minhas bolsas. Tá certo. <risos> e o que mais? Eu fiz curso de sapatos. Coisas que eu sempre... Tinha lá na o minha Seu pastinha. olhar era
0: pra moda, né? Por causa da, também do, do mercado que a gente. Pra as pessoas entenderem, a gente trabalhava com tecido, não era pra moda, era pra cama, mesa e banho. E... Mas a gente
1: estudava as tendências de moda. Sim, tudo. Sim. Então
0: era, era um, um olhar que tinha, não era o produto que a gente fazia, mas era já um olhar que você já tinha o hábito. Sim, há era anos. uma
1: informação que já fazia parte da minha vida. Porque é uma informação que eu precisava para fazer o trabalho que eu fazia na empresa. Então ela também influenciou é, o desenvolvimento, vamos dizer assim, do meu sonho. Então fez sapato, curso de bolsa, os de dança, os de que eu dança. falei, de joalheria. Fez também? Também fiz curso de joalheria. A não foi atrás! É, teve curso que eu ainda, ouviu? Ainda, ainda, ainda não fiz, mas eu vou fazer outro curso. Quem cursos. nunca, né? <risos> tem, tem vários cursos para serem feitos ainda.
0: E aí desses você colocou em prática o quê? Além da dança, óbvio, né? Que você.
1: Eu, como eu disse, eu fiz curso de bolsas, mas eu já fazia bolsas. Então, na verdade, Foi eu aprimorei né, o, o desenvolvimento das bolsas, eu tinha mais técnica, conseguia trabalhar com mais materiais, cheguei a comprar uma máquina. E aí eu comecei a misturar um pouco daquilo que eu... Já que eu deixei a dança como hobby... Falei, então, vou trabalhar para as pessoas que têm a dança como é, é, profissão. E aí eu comecei a fazer figurinos para tango... Sapatos para tango... Né? por isso o curso de sapatos é. que é bem específico né Exato. tango e era um tipo de sapato específico que você não vai numa loja no shopping para comprar sapato de tango né não tem não existe então mas tudo assim muito informal eu diria aliás eu, eu sou uma pessoa informal faz parte da minha vida a informalidade né eu, eu sou assim eu tenho eu tenho uma empresa né eu tenho um cnpj eu tenho uma quininha de cartão mas é, de maneira geral eu sou uma pessoa informal aliás, como ser formal fazendo várias coisas, não existe isso eu estou fora do padrão eu estou fora é, do esperado
0: vamos falar sobre isso eu vou deixar uma dica aqui quem, quem ainda não leu, leia o mito do empreendedor porque o autor ele fala exatamente sobre as três coisas que existem numa pessoa o, a porção empreendedora a porção técnica e a porção administradora. Normalmente, os, uh, os empreendedores criativos, vamos dizer assim, né ou os fazedores, artesãos e tal, o que, que acontece? A gente é a parte técnica. Então, é a parte que Sim. faz, que faz, que faz. Só que para ter um negócio, para evoluir, a gente precisa da parte empreendedora, que é a parte que vai atrás, de correr atrás, de estruturar, e a parte administradora, que na verdade é a nossa parte ou alguém dentro da empresa que administra o técnico, que direciona, que não deixa ele só fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer, com os sonhos que ele quer, é, mas ele tem prazos, ele tem metas, tanto de produção quanto de vendas, e o empreendedor é a porção que tem as ideias. Então, o livro, no mito do empreendedor, ele pega bem a ideia de uma confeiteira que abre uma empresa de bolo e se vê... No, eu só queria fazer bolo. Eu não quero ter que é, administrar a empresa, atendimento dos clientes. Eu só queria fazer Eu só fazia bolo muito bem. Pão ou sei lá o que ela fazia, não lembro. E, e ela falou assim... Mas eu só queria fazer isso. Eu só fazia bem e eu queria viver disso. Só que empreender não é só fazer. Então é muito isso que a gente vai conversar hoje. Enfim, fica a dica do livro aqui eu tava falando pra Isabel que eu chorei no livro, no, nos primeiros, acho que foi no terceiro capítulo, eu chorei, porque não tem como a gente que gosta de fazer alguma coisa, que é um ser criativo, que tem um monte de habilidades, que é multipotencial, que sabe que tem capacidades para fazer várias coisas, se limitar, se colocar num lugar de empreender e fechar uma caixa... E não precisa ser uma caixa muito apertadinha, né? Eu sempre brinco que em na Santa Bagunça a minha caixa é até grande. Eu não fico fazendo sempre a mesma coisa todo dia. Enfim, cada um tem o seu negócio. Mas que existe, pra dar certo, pra encaixar a porção empreendedora, a porção administradora e técnica, um formato em que tudo se adeque. Isabel, qual foi o formato que você encontrou?
1: O formato Caixa Sem fundo.
0: <risos> boa.
1: Muito boa. Conta a sua caixa sem fundo. É, eu vou colocando as coisas dentro da caixa. Elas cabem todas. Só que algumas caem, entendeu? É isso que acontece. Assim, é uma, é uma, é uma coisa figurativa. Sim, é uma analogia. Mas é muito concreto. O problema pior é que as coisas que caem são as coisas mais legais.
0: Então, assim,
1: explica <risos> para explica o pessoal
0: entender o que, que exatamente... vai. Você fez a analogia da caixa O que, que eu mais furada. gosto de ah. tudo
1: que eu faço é criar. Certo. No, independe do que for. Independente do que for.
0: Na dança, na roupa da o dança, que no sapato, eu mais
1: gosto tudo. é criar. Agora, se você olhar o quantos por cento do que eu faço é criação, às vezes é perto de zero. Assim, é muito pouco. É lógico que tem sempre alguma criação, se não no produtor em si, é, na forma de fazer, numa sugestão que você acrescenta e que deixa o cliente né, super feliz. Ou até você dá a ideia do produto, mas pronto, puff, puff, pronto, acabou a criação. Agora é... Produção. Produção. Agora é prazo, agora é comprar material, enfim, tudo isso. Então, o que eu mais gosto de fazer é o que menos tem na minha caixa. né? Por isso que eu tô sempre com a minha caixa aberta... Né, sem fundo, porque para me enganar mesmo, né, para caber mais, para ver se né, eu me realizo. Então, eu comecei a olhar também com outro olhar para o meu trabalho. Porque uma das coisas que eu mais odiava na vida, quando eu comecei a trabalhar por conta própria, é, e eu sei que eu não estou sozinha: encomenda. Né? Encomen oh, galera da encomenda. encomenda, levanta a mão! <risos> Deve ser um, todo mundo, né? Assim, Muita gente. Maioria. Então, nossa, eu, eu adorava fazer tudo, menos encomenda, falou que é, aquilo é encomenda, não, você tem que fazer, pronto, já estragava a brincadeira. Mas por que fazer encomenda? É porque assim, eu
0: não gosto de encomenda... Não é mais
1: assim, Não, melhorou. eu sei,
0: mas assim, pra mim, eu até queria que você me contasse o outro lado, de onde vem atender encomendas, porque... Pra mim é muito óbvio, eu também não gosto de atender encomenda. Eu gosto de criar as minhas peças, executar as minhas peças e aí oferecer é, como produto, como produtos, uma linha de produtos e aí conseguir os clientes. Faz sentido, parece bom. Tá, e o que, que na prática é isso pra você e pra, pra galera da encomenda não funciona?
1: A questão maior é que eu assim, eu não, eu não vendia pra loja. Você vendia direto pro público final pro público final, consumidor e o público consumidor é um público que é, sempre quer o é coisa que você não tem sempre quer é aquela que você não tem dá para você fazer essa daqui que você fez quadrada, só que redonda Ah, dá para fazer essa que você fez redonda só que é mais alta dá para fazer essa que você fez cor de rosa em preto enfim né? É... Ah, já que você faz é... isso aqui, será que você não conseguiria fazer aquilo ali? Porque eu não achei ninguém que faça. Você tem um talento.
0: Entendi. Aí é... o cliente, na verdade, ou o futuro cliente, ele te direciona para o que ele quer e aí você vai. Eu
1: posso dizer não, não ir. É, é claro certo. que eu posso não ir. Mas a Mas é vai. Aí eu descobri que. Um dos prazeres que existe em trabalhar né, com artesanato de forma geral, seja costura, pintura, bolsa, não importa, é você realizar o sonho dos outros também. Então, assim, realizar o meu sonho é fazer aquele produto que eu acho lindo, maravilhoso. E aí eu fiz... Não é que eu nunca fiz isso. Eu fiz vários produtos que eu é, queria. Eles ficaram do jeitinho que eu tinha pensado. Mas tem uns que estão lá até hoje. Eu fiz não sei quanto tempo atrás. né Não que eles sejam feios. Eles só não eram exatamente o sonho da outra pessoa.
0: Ah, entendi. Agora eu captei.
1: <risos> e, aí, é. e aí não tem outra pessoa que gostou? Sim, só que aí entra uma outra parte, que eu não, que do, é, a parte do marketing, que eu não gosto de pôr muita coisa assim na minha caixa. Minha caixa não tem muitas dessas coisas, que tem que divulgar, que tem que ir atrás dos clientes. A ah, sua caixa
0: não tem as ferramentas de divulgação, nem Ela de aparecer Eu tem as ferramentas,
1: mas eu não gosto de usar elas.
0: <risos> Ai, meu Deus, quem é que está se identificando? <risos> tem muita gente,
1: com certeza. É, não, nada contra, eu acho ótimo, admiro quem faz isso. Mas seria mais uma coisa para me distanciar... Da criação. Da criação, para me distanciar. Um dos objetivos de trabalhar por conta é vou ficar aqui em casa fazendo coisas que eu gosto. E sair para correr atrás de quem gosta dessas coisas que eu fiz é uma parte que eu não gosto. Então... É, é, foi uma escolha do momento pode ser que eu mude então, cada
0: um tem, o é, tipo, colhe o que planta e é real isso eu vejo, eu vejo muita resistência de muita gente do, do, principalmente no mercado artesanal que mas eu gosto de fazer isso nossa, mas eu tenho que fotografar e eu tenho que fotografar bem agora ainda com a mentoria eu percebo que a, que a questão é muito é, a própria pessoa às vezes não tem uma percepção de que, nossa, mas eu tô divulgando o meu trabalho, tô lá fazendo uma foto e botando na internet. Só que a foto não é bem produzida, a foto não tá boa. E é mais um que vai passar desapercebido
1: no monte de gente que tá na internet. Você chegou aí pra internet? Você pegou? Nunca, nada, zero. Tenho zero fotos postadas. Aliás, minto, teve uma Páscoa que eu postei na internet algumas coisas. E não dei conta de atender. Aí é eu porque nunca funciona. mais postei <risos> nada na internet. Inclusive, quando alguém fala assim, ah, eu vou postar, eu falo, não. Ah, não, a pessoa, a pessoa se sabota. A pessoa se sabota. Porque
0: funciona. Se, for, se é bem feito, super funciona. Aí, nem no WhatsApp, Sim, nada. Mas eu
1: sou uma só. E aí, se funcionar muito, eu vou ter que escolher. Ter funcionários. É outra coisa que eu já experimentei. E que eu não quero pôr na minha caixa. Então,
0: peraí, vamos... vamos vamos O pessoal meio que já entendeu as resistências. Eu acho que muita gente se identificou com muitas resistências de empreender. Porque isso que a gente está falando que você tem as resistências,
1: isso que é o empreender, você concorda? Sim, mas isso que é o não sonho. Isso que é o não ficar em casa curtindo e fazendo o que gosta. Bom, então, voltando à linha
0: de raciocínio do, do podcast, você fez os cursos. Começou a empreender então com o pessoal de dança, fazer sapato, figurinos, é, alguma coisa. Mas foi tudo bem mesmo. nessa hora. Mas, mais foi ou uma menos.
1: Coisa meio doido. Comecei com as bolsas primeiro. Comecei a participar de umas feiras. Aí eu participei de uma feira fazendo produtos para dança.
0: Ah, eu ia te perguntar, porque para mim o que funcionou
1: foi exatamente isso.
0: Quando eu, quando eu saí lá da Coteminas. E aí depois eu comecei a produzir as coisas. Eu acabei indo pra bazares. Então, pra mim, não existia a questão da encomenda. Eu realmente tinha que ter uma produção, e aí eu produzia o que eu queria, ia pras feiras, ia pros bazares, e vendia. Então, eu não me deixei seduzir por essa coisa do
1: cliente. Pra você, não funcionou? Ah, funcionou. O cliente chegava na feira <risos> e falava assim, nossa, que lindo! Ah, eu vou querer uma dessa, azul. E você não tinha azul. Não, era rosa? Uhum. Ah, tá, legal. Então, a princípio eu fiquei resistente, né, com as encomendas. Mas, e foi aí que eu comecei a ponderar. Aceito ou não aceito? Certo. Vou ou não vou por esse caminho? Como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. Tudo. Né? Então, por comodismo... Eu comecei a aceitar as encomendas. Por quê? Porque, como eu disse, eu não tinha que ir atrás. Né? As pessoas vinham me encomendar. Então, eu falei, bom... E tem aí depois... um lado bom nisso.
0: E aí, depois foi no boca a boca?
1: Até hoje. Até hoje você trabalha no boca a boca? Isso. Até hoje. E até hoje o quê? Até hoje tudo. Aliás, tem mais algumas coisas, Então, né? conta
0: conta tudo. Qual foi o processo? Bolsas, aí foi pra dança e... Conta agora. Então,
1: e lá na amigos. dança, que foram, vamos dizer assim, os meus primeiros clientes, é, onde eu, é, na verdade, assim, num dos lugares em que eu é, dançava e participei de um concurso, a dona me ofereceu é, para fazer um desfile. Dos figurinos de dança. De figurinos de dança. Então, eu meio que rebolei para conseguir montar um, um desfile mas dançado. foi a parte mais gostosa porque a criação entrou toda sim sim foi legal e aí começou a, comecei a ter bastante cliente de roupa para dança que eu tenho até hoje inclusive e só aumentou porque daí além do pessoal do tango surgiram é, escolas e teatros às vezes vinha me encomendar para turma fiquei louca lógico né a coisa é, é mais complicada mas desse mesmo meio, porque é o um meio que eu vivia, tava toda semana lá, é uma coisa de festa, se misturam os profissionais com as pessoas que estão por hobby, com, as, com os curiosos e todo mundo tá junto. E uma noite comemorando meu aniversário num, num baile, eu levei um bolo para comemorar o meu aniversário, um bolo que eu fiz pronto. lá vem lá vem, lá vem sim Belzinha, onde você arranjou aquele bolo? Eu falei, eu fiz. Foi aí que começou? Foi, foi aí que começou. Aí eu fiz para o aniversário de uma amiga, de um amigo. Aí a coisa foi se multiplicando. Hoje mesmo eu fiz bolo, inclusive, porque é. as pessoas. <risos> eu falei, eu vou te buscar para gravar.
0: E ela falou assim: ah, vai dar tempo então de eu entregar um bolo e ainda não sei mais e o que. uns jogos de lençol.
1: <risos> E aí eu comecei a fazer bolo também. Mas o bolo, assim, nunca, nunca teve no, no topo da lista. Mas é engraçado que outro dia eu estava mexendo na minha pasta de sonhos. Aquela que eu tinha quando eu ainda trabalhava na empresa. Você tinha uma
0: pasta de sonhos? Como é que funciona? Conta pro pessoal.
1: Coisas que eu gosto, coisas que eu quero fazer no futuro para viver Você tem feliz. uma lista do, do... Não é uma lista. Eu tinha recortes, eu tinha anotações, eu tinha receitas, eu tinha ideias, ideias que eu tinha Tido ideias que eu tinha recortado. Uma miscelânea. Certo. E outro dia eu peguei na mão essa pasta cheia de ideias, recortes, anotações, é, vontades. E olhei lá e tinha, é, tinha coisas de confeitaria, Eu falei, nossa! Era já um sonho. É, é uma coisa era um que gosto. já é, é, era uma coisa que eu gostava, era uma coisa que eu pensava um pouco diferente, né? Do que da maneira que tá sendo. Porque daí eu me lembrei como eu pensei. Eu como pensei, é que você pensou? Eu pensei, hoje é domingo, hoje eu estou com vontade de fazer biscoitinhos. Vou fazer biscoitinhos a mais e aí eu vendo esses a mais. Né? Mas não é assim que funciona. Não. Até porque não dá pra sobreviver, mesmo que eu venda esses biscoitinhos a mais. Não. Não. <risos> Sem chance. E o que mais tinha na pasta? Então, e, e aí tinha muitas embalagens bonitinhas, muitas ideias de fotos. Eu tiro foto com meu celular, né? É lógico. Mas tudo bem, eu também. Eu, eu, eu tenho uma, uma noção, assim, de não, não deixar, como eu vejo muitas fotos na internet, né? Você olha no fundo, tem de um tudo naquele fundo, né? Eu tento deixar o fundo limpo. É, umas coisas básicas, assim. Mas tá longe de ser uma foto profissional. Pelo menos, é assim, é uma, é uma foto que passa uma informação, mas não da melhor forma possível.
0: Mas você tá te falando das fotos, assim, porque em algum momento as pessoas entram em contato com você no boca a boca, vamos entender o seu negócio. Pra encomendar bolo... Aí
1: do... elas me pedem fotos. Eu tenho que ter foto, mesmo eu não sendo uma pessoa que divulga... Pelas fotos, né? E isso, você tem fotos, então, no seu celular? De bolo? De bolsa? De roupa? Sim, de, de tudo. pra beber, de, de decoração. É, de... Eu não tenho tudo no meu celular, não, porque meu celular, não, coitadinho, ele não aguentaria. Mas, é, Eu tenho um pouco de foto de tudo, sim. Não tenho de tudo que eu faço, porque tem coisa que nem dá tempo de fotografar. Eu faço mais do que, do que eu consigo fotografar beleza eu tô ficando curiosa acho que o pessoal
0: também eu sempre pergunto aqui dá dinheiro? mas a minha pergunta pra você é o seguinte como é que você ganha dinheiro? porque ela tá com uma cara muito esquisita tipo, não sei mas vamos lá pro pessoal entender você não é casada
1: não não
0: tem quem te sustenta não aliás, a sua filha tá morando agora com você com uma criança sim vocês estão lá se arrumando temporariamente como você
1: disse uhum você tem os seus bichinhos. Sim, dois cachorros e uma tartaruga. E paga as contas. Graças a Deus.
0: Como é que...
1: Assim, de onde vem o dinheiro? Você consegue ter uma noção? De eu onde vem... Eu tenho noção e tenho tudo anotado. Tudo bem administrado. Apesar de não parecer. Você apesar tenho... de ser uma coisa louca. Sim, mas você tem algumas coisas fixas. Você estava me falando que tem uma loja que você fornece. Sim, eu tenho... um, Então uma, vamos, vamos uma organizar cliente. isso aí. Sim, vai, vai. eu fala. tenho... Eu tenho uma, uma cliente que tem uma loja no Itaim e que me encomenda várias coisas. Eu sou mão de obra dela. Não, não tem muita criação. De vez em quando ela me pede uma ideia, mas é uma coisa rara. E você trabalha basicamente com organizadores de tecido. O que, que é exatamente? A loja de produtos é, é para criança. Ok. Cabanas, é, bolsinhas, de organizadores, necessaires diversas. E tudo com tecido? Tecido, PVC, nylon, né? É, é... é costura, de qualquer é forma. É costura. É um serviço de costura. É, é um serviço de costura até complexo, porque são peças, tem peças que são estruturadas com EVA, enfim, são peças elaboradas. Então, ela me ocupa, me, me dá, assim, alguns pedidos grandes por ano e mais uns avulsos. É Aí, todo eu... mês. Que você tem serviço ou não necessariamente? Sempre tenho, todo mês. É que às vezes eu fico com o um mês inteiro tomado. E outras vezes ela é um dos meus clientes apenas. Ok. E eu tenho esses outros clientes. Mas
0: na costura ela é a princip... ela é a cliente principal? Você chamaria? Não.
1: Não, ela é a cliente principal Dessas em períodos.
0: <risos> tá, mas assim, então vamos separar a vida da Isabel e algumas coisas pra gente visualizar. A parte de costura, o que você tem essa cliente, porque lembra que a gente está falando de onde veio o dinheiro, então você tem essa cliente, que é uma coisa recorrente, mas não segurança, né? Não é todo mês tem lá tantas peças para entregar, não é assim, mas é uma cliente
1: que. É, mas eu diria que todo trimestre tem, tá? certo? Aí de costura, que mais? Eu tenho uma cliente que faz produtos para grandes empresas e volta e meia ela faz comigo. É... Às vezes são brindes, às vezes são peças espe pra, especiais para distribuir é, para os clientes especiais ou para o funcionário, enfim. Eu não, às vezes eu não, nem, nem tenho conhecimento do detalhe. Em do que detalhe, É. Quem é. é. Mas para empresas grandes, super grandes. Seriam os projetos pequenos das empresas gigantes. <risos> então, é uma coisa que tem aparecido né, com uma certa frequência também. E eu tenho as minhas clientes fixas de roupa, que estão sempre renovando o guarda-roupa, querendo, em vez de ir na loja, eu tenho várias clientes que, que elas já sabem que não vão achar o que elas querem nas lojas. Então eu tenho clientes fixas que me encomendam roupa, roupa mesmo, assim, né, para elas, uso pessoal. E eu já conheço o estilo delas, então algumas delas falam assim, Bel, estou precisando de umas blusinhas. Você já vai lá e faz. E aí eu faço, assim, sem compromisso, vamos dizer, faço 10 blusas, falo, não, escolhe as que você quer, sem compromisso. Normalmente elas ficam com todas. Ainda também, né, que eu já tô aqui daquela. me torturando. <risos> Mas isso só acontece com essas clientes que têm confiança em mim e que eu conheço muito bem. Essa é, é a parte de costura? É, e aí tem os menorzinhos, né? Os clientes menores que sempre pedem... Mas hoje você falou que foi entregar lençol. É, só... então, faz parte desses avulsinhos, o né? Lençol
0: faz parte de avulsinhos. <risos> <A capítulo risos> ela vai falar que eu fiz cortina, não sei o que... Querido...
1: Sim! É, avulsinhos! Sim! Ai, nossa, eu não, não vou falar. Ai, Fala. meu deus <risos> Fala. Eu tenho uma cliente, é uma cliente fixa, mas ela pede coisas que não são fixas. Que me pediu um negócio que eu nunca tinha feito. Que... Eu sempre fiz peças de decoração, certo. cortina, almofada, uma capa de sofá, dar né, uma harmonizada na, nos móveis da varanda, deixa fazendo uma combinação de almofadas, com é, enfim. E aí, um belo dia, eu sugeri, ah, por que não fazemos uns puffs? Eu tenho aqui uns carretéis e eu consigo montar uns puffs que vão combinar com essa sala e tal. E ela amou os puffs. Aí veio com uma poltrona.
0: Aí você virou tapeceira.
1: Aí eu vi
0: tapeceira. Ai, cacete. Eu por que a coisa
1: não Não, mas isso não é uma coisa que eu faço.
0: É, vai ser é feio. Bom, <risos> próximo, tá? A gente fechou eu a costura. Eu sempre faço alguma coisa
1: que eu não faço.
0: Aí fechou a costura? Acho que sim. Depois da costura vem a confeitaria?
1: Ou tem uma coisa no meio? Ah, é que assim, junto com a costura tem algumas coisas que não tem costura por exemplo, juteria não necessariamente não, tem então, costura peraí, não. vamos pra
0: confeitaria <risos> a confeitaria você faz constantemente? constantemente
1: mas toda não a todo fe... dia, não, toda semana você...
0: tem... é isso que eu ia falar de final de semana normalmente você tá entregando alguma coisa porque quando acontecem as confraternizações festas, tudo tipo bem é, é que essa pandemia essa semana
1: por exemplo, eu entreguei um bolo terça, um hoje vou entregar um bolo e docinhos amanhã não
0: é toda semana, mas não é todo dia
1: é terça, <risos> quinta, sexta é, que não ocupa todo o dia inteiro, por exemplo, né? Eu não falei são
0: que... todos os dias que você pega e entrega encomendas. De é bolo. bolo e doce?
1: Bolos e docinhos. Pães salgados você não faz? Não. Uh, eu achei que eu ia falar <risos> sim, também.
0: <risos> então você fica na confeitaria mesmo, pelo menos isso na cozinha é certo.
1: Sim, sim, nunca passei daí. Sempre foram bolos e docinhos... É, teve um evento que eu fiz umas tortas, né, pra, porque tá, eu ia vai... ser a única pessoa que ia fornecer comida no evento, então eu tinha que oferecer alguma coisa salgada, mas foi uma exceção. E aí você entra, não terminou a parte de comida? É, não, eu ia comentar uma coisa Fala. sobre essa parte de comida que me fez lembrar da minha pastinha, que outro dia ligou uma cliente falando que, eu, que não é minha cliente, eu falo cliente em potencial, né? Sim. É, que uma pessoa que me conhece. Porque a maioria dos meus clientes avulsos são meus amigos. Ou é, conhecidos. Graças a Deus,
0: você é uma pessoa sociável. Porque eu ia morrer de fome fazendo o que você faz. Né? Porque eu não tenho a quantidade de amigos que você tem. Você conhece muita gente.
1: Sim, eu conheço bastante gente. Ah, é
0: por isso que você
1: ganha dinheiro de alguma forma. <risos> é. Tá, e aí Mas eu nós... não ganho muito dinheiro. Eu ganho não. dinheiro pra pagar as contas. Não, a gente tá entendendo. <risos> É, aí você falou da, E ela tava falando da sua pastinha. O que, que você achou lá de comida? Ah, não, então. E, e aí essa cliente ligou e falou assim... Eu falei, nossa, ela tá realizando meu sonho e eu tô aqui sem condições de atender. Como assim? Qual sonho? Ela ligou e falou assim, o que você tem para eu comprar de comida? De comida? Só que eu não faço comida para <risos> oferecer, para ter pronto, assim. Ainda mais comida que estraga, né? <risos> Se fosse roupa, eu tava falando... <risos> Mas eu achei tão interessante, porque é uma, uma situação que eu já... Tipo, eu tô com fome, o que você imaginei? tem aí? Imaginei. É, tipo, eu queria comprar alguma coisa de comer, o que você tem aí, né? O que você tiver, eu compro. Aí você abriu a geladeira e falou, olha, eu fiz um arroz com feijão. <risos> não, então, não era comida, comida, né? Mas bom. eu achei interessante, porque se eu tivesse com tudo funcionando se você empreendesse em comida vamos colocar as palavras não, não tira esse empreender, porque daí não é meu sonho impossível <risos> empreender não é, é que que você... você acha que o que, abrir a geladeira falar
0: cadáver e aparecer comida, não, não,
1: calma meu sonho como eu disse, o sonho impossível eu sempre né, ia ter uma coisa especial, com uma embalagem linda, entendeu, que sempre ia aparecer alguém que ia querer, você se considera romântica, porque eu nunca te vi desse jeito você se considera
0: romântica? Eu tenho o meu lado romântico, claro. É, todo mundo tem, mas é, é, é tão assim, Ele tá totalmente desse lado de empreender que não existe?
1: Ai, não dá pra falar isso, né? Hoje em dia a realidade é tão pesada na minha cabeça, nos uhum. meus ombros, nas minhas costas, que não dá pra dizer isso, né? Eu não sou. É por isso que eu chamei de impossível. Se eu fosse tão romântica assim. a gente, você acreditava que tava vivendo o um sonho. Eu ia achar que isso ainda seria possível. Tá, comida. Passamos pela costura, passamos
0: pela comida, você falou que ainda tem outras coisas. Que eu... eu fico imaginando a sua casa, mas peraí, bijuteria, você ainda mexe com bijuteria? Eventualmente.
1: Eu tive fases, períodos em que eu fiz bastante, mas não, é uma coisa que agora é só quando realmente alguém pede, não, não é uma coisa que, que faz parte do meu dia a dia, não tem uma encomenda semanal de bijuteria, <risos>
0: essa parte de bijuteria você tem todos os materiais em casa
1: e é por isso que eu fico perguntando não eu tenho um pouquinho eu tenho um pouquinho de cada eu tenho eu tenho um pouquinho de fecho dourado prateado é, ouro, ouro velho, velho <risos> prateado de é, cada uma das né, né? eu tenho um, de um monte de cores mas é lógico eu não tô com né, com estoque. estoque atualizado com as últimas tendências em peças para a bijuteria até porque é, parte das minhas criações de bijuteria envolvem tecido e costura já que é uma coisa que faz mais é, que está mais presente né, no meu trabalho e dentro disso daí,
0: o que eu falei meu Deus, estou até com medo da sua casa porque aqui que eu trabalho, vamos dizer exclusivamente com uma coisa, mas não é uma coisa, porque são várias, eu tenho muito material e está tudo aqui dentro do ateliê mas ele vai para minha casa Aí eu fiquei imaginando como é que você mexe com a parte de costura que exige N materiais, pelo que você falou da sua loja, que é, que é uma cliente constante, né? Desde nylon, tecido, faz cabana, faz organizador. Então, envolve um monte de material. Aí você tem a parte de comida, que é comida tudo bem, você não estoca. Não Mas, estoca. mas vai para sua, sua cozinha e, e outras partes da casa, além do ateliê. Você não cozinha no
1: ateliê. Não, cozinha na cozinha. É
0: ótimo. Aí, então, na... Eu até fiz uma bancada só para os meus bolos. <risos> Ai, que chique. Então você tem a sua bancada chiquetosa lá que você fez, investiu. Aí, outra pergunta. Então, tudo isso de alguma forma toma espaço e toma lugar, tanto é físico quanto mental. Você concorda com isso? Ah, com certeza. Isso, isso, OK, todo mundo entende. E você, já que né, o espaço físico, acredito que ele esteja separado. Então, a bancada, Está. as coisas na cozinha, as coisas de culinária, o resto no ateliê. Você, mentalmente, como é que você se organiza? É o que te pedem? Você veste o avental ou veste a fita métrica Como é que funciona?
1: Às vezes, eu, eu literalmente passeio né, e... entre o ateliê e a cozinha. Lógico, eu tento me organizar para não deixar o bolo queimar enquanto eu estou terminando de costurar o vestido então assim é... mas eu, tenho, eu tô cada vez melhor nisso tô ficando ninja <risos> gente, porque se não fosse tá uma né, alguma coisa tem que ganhar de experiência então tem bolo, eu acordo bem cedo, resolvo o máximo que dá pra resolver na cozinha quando tá tudo desligado que não tem perigo de queimar eu desço pra ateliê, deixo tudo lá esfriando e quando eu já, né, dá um determinado horário, subo, termino de montar o bolo, ponho na geladeira, aviso o cliente que tá pronto e volto para o ateliê e continuo meu trabalho no ateliê. Quando eu comprei a minha casa, eu comprei uma casa que tem um andar extra embaixo da casa propriamente dita, porque eu já tinha intenção de fazer meu ateliê. A princípio, eu são duas salas, né, que eu tenho extra na minha casa. A, a tem mais uma coisa. A, prin... <risos> a princípio, uma sala era ateliê e a outra, foi na época que eu ainda estava mais envolvida com um tango enquanto dança, a outra sala era de dança. Eu dava aula de tango e eu é, treinava por concurso, enfim. Então, botei espelho na, né, na parede toda. Então, eu tinha uma sala de dança e um ateliê. Só que eu tinha menos trabalho no ateliê, conforme eu fui é, parando de dançar por dinheiro. <risos> e as coisas no ateliê foram justamente com o desfile, eu precisei de uma bancada maior para cortar roupa, porque roupa não dá para cortar em qualquer mesinha, né você precisa de uma bancada grande, enfim, aí eu invadi a sala de, de dança, dança e ela virou ateliê também. Então, é, é, tem a bancada, tem a parte de escritório que eu tinha no meu quarto, foi para essa sala, e o lugar onde eu atendo os clientes. E tem alguma parte de armazenamento também. E eu tenho meus compartimentos, meu, minhas coisas super encaixadas. Como eu disse, eu sou uma pessoa organizada. Então, o um canto de formas de sapato... É só tem formas de sapato, organizadinhas por tamanho e tudo mais. O canto de bijuterias tem as peças de bijuteria. Eu tenho quatro máquinas de costura, porque tem a reta industrial, tem a caseira, zigue-zague, tem a overlock e tem a máquina para couro, porque eu trabalho com couro também, né? Por causa das bolsas e dos sapatos.
0: O céu é o limite, não é
1: mesmo? <risos> e eu tenho o meu baú, onde eu guardo os couros, eu tenho os meus tecidos organizados por cor... Pera... tem dificuldade com meus tecidos porque tem os tecidos pra roupa, que também estão por Meu cor, gente. mas em outro
0: lugar. Não, peraí. Então, já vou fazer logo a pergunta do podcast, já que entrou nisso, aqui tá uma zona. Você é do time bagunceira ou organizada?
1: Organizadíssima.
0: Meu Deus, eu vou... Olha, gente, vou fechar esse bagunça boa aqui, porque a galera da organizada tá vindo com toda a força nesse final de temporada. Você é do tipo bem organizada mesmo? Sim. E, e não mentalmente? Não cheguei na
1: perfeição. Não, tá. Tô
0: longe disso. Mas mentalmente também... Por isso, que foi agora que a gente tava falando, né? Eu perguntei, uhum. tipo, sua casa, você falou, não, tá tudo separado, tá tudo certo. E aí você tava falando da sua programação mental. Não, se eu tenho bolo, eu acordo cedo, preparo tudo primeiro. Então você tem essa organização mental também?
1: Tenho, assim, como eu disse. Na medida do possível. Na medida do possível, é claro. Eu tenho muitas listas, eu tenho muitos controles. Eu, eu chamo de controles. Ok, controladora. <risos> bom, ser uma chefe controladora tá, a gente, a, gente, a gente todo mundo sabe é, eu gosto de ter as coisas sob controle apesar de não parecer <risos> apesar de eu fazer tudo pra que ela saia do controle é, é, é quase bipolaridade isso aí, né é, mas assim não é bipolaridade, sabe não, por quê? Não é, é porque possível. não é polar é tudo junto e misturado, entendeu? <risos> Ok. A gente conseguiu entender,
0: pelo menos eu consegui mentalizar, mais ou menos, como é a sua vida sufoco financeira. Porque você realmente trabalha com a instabilidade. Você não tem, é... você não tem projeção. Não. Nada? Nada. Você... Uma coisa que eu tenho conversado com algumas pessoas assim off, é muito medo do futuro, sabe? É, quem empreende, enfim organizadamente, com nicho, sem nicho, não, não importa. A gente tem um, uma visão de inc muita incerteza no dia a dia, exatamente porque a maioria trabalha sob encomenda, tem mesmo com pronta entrega, enfim, é, a gente trabalha com estabilidade financeira, não tem jeito. Você é, pensa a esse respeito, tipo, até que idade, se acontecer alguma coisa comigo? Às vezes eu penso isso. Se acontece alguma coisa comigo, como é que eu vou viver? Porque assim como você, tipo, eu não tenho marido, eu vivo do meu trabalho.
1: Olha, como, é, como é que funciona isso para você Isso tem me causaria medo? muita instabilidade emocional. Sim, assim. claro! <risos> é por isso que a gente pensa só um pouquinho por dia. Então, tem umas coisas que... Você eu, não pensa? Eu procuro... Não que eu não pense, porque eu sou um ser humano normal. Mas eu procuro não focar nisso, porque... É, aí entra a parte da bagunça da pessoa organizada ok né a... ah, estamos encontrando aí <risos> o que está que bagunçado o que está bagunçado é a questão é, é, eu ainda não cheguei no ideal o existe meu sonho um ainda tá, sempre existe um ideal eu mas sempre estou em busca dele mas né de fazer
0: t... não, eu, eu, eu sei que ele não é
1: real ele sei que não é real mas eu preciso tá. estar em busca de um ideal para poder sobreviver, para manter a sanidade mental. Okay. Tem que existir um ideal, mesmo que ele não eu mesmo que eu, não, que, eu que eu sei que eu não vou chegar nele. Mas é, é a maneira que eu tenho de melhorar sempre, de me organizar cada vez mais, um pouquinho mais por dia, porque esse, sempre essas coisas todas que a gente conversou, elas são um conflito imenso e eterno. Sim, imagino. A vida Seja a gente é, artesão ou não, ela é cheia de escolhas. Se você trabalha das 8 às 5 numa empresa e depois você chega em casa e janta e depois você vê televisão e vai dormir, você fez uma escolha que deixa tudo constante, parecendo que não tem problema para resolver. Essa questão da escolha... Eu vivo em constante conflito, em constante questionamento das minhas escolhas, porque eu tenho consciência de que foram as minhas escolhas que me trouxeram aqui onde eu estou. E se onde eu estou não é o lugar ideal, então eu preciso sempre pensar é, que eu tenho que mudar de lugar para ter a chance de chegar num lugar mais próximo do ideal, já que o ideal é. é impossível. Eu tô curiosa, qual seria o seu ideal mesmo, curiosa? Lembra do meu sonho? C pera, é porque foram muitos <risos> Qual? Não, sério, qual? Hoje é eu tô com vontade de fazer ah! tal coisa. Vou fazer, vai aparecer uma pessoa aqui que vai querer essa coisa exatamente e vai comprar e tudo vai ser lindo e maravilhoso o suficiente. É lógico que isso não é real, eu sei. Eu sei. É, porque ela tá vendo minha cara, gente, de tipo, é. fodeu. <risos>
0: Eu sei, mas... Eu isso acho faz sentido pra você. É o que você
1: quer dizer, que isso dentro de você faz sentido. É, isso faz é, sentido. Isso é, é, isso, é, isso é justamente o que eu falei de manter um sonho vivo. Porque se eu for... me Porque eu já me limito. Eu já me limito. Jura? <risos> Sim, foi, foi ironia. <risos> Aonde... Eu que que sou você? limitada pelo tempo, eu sou ah, limitada pelo dinheiro. Eu sou limitada sim. porque eu não posso fazer sempre a mim o que eu estou com vontade. Então eu sou muito limitada, né? Todos é, então Eu bem escolhi limitada. ser limitada dessa maneira em vez de escolher ser limitada em fazer uma coisa só, direcionar fazer coisa só.
0: as energias uma eu coisa. Eu sei que só.
1: eu estou onde eu estou por causa das escolhas que eu fiz. Então eu constantemente repenso as minhas escolhas. E às vezes eu faço uns pequenos ajustes. Poderia fazer grandes ajustes, mas aí é uma questão de escolha também. né, Eu tenho que estar disposta a sofrer grandes desconfortos. Então, enquanto eu não estou afim de grande desconforto, eu vou fazendo pequenos ajustes nas minhas escolhas para tentar deixar um pouco melhor a cada dia. E você acha que está progredindo? Estou progredindo. Eu fiquei um tempo sem progresso, nesse sentido. Isso que... me causava depressão.
0: O que você chama de progresso? para eu
1: entender, no seu
0: ponto de vista. O que, que você entende do progresso? O que estava que muito ruim que agora você consegue
1: ach... é... perceber uma melhora? Por exemplo, ter encomenda era um sofrimento. Ok. Hoje, se eu fosse sofrer o tanto que eu sofria quando eu tinha uma encomenda, eu me mataria. <risos> ok. Porque, tá Porque de... eu só trabalho com, só encomenda. com
0: encomenda. <risos>
1: Então, como eu disse, é, eu sempre repenso. E no repensar, eu boto na balança o lado bom o lado ruim de cada coisa pra fazer a mesma escolha de novo ou pra fazer um ajuste na minha escolha. E considero os ajustes mais radicais das minhas escolhas. E tô sempre reconsiderando. Só que... É ainda não, não tive vontade de fazer o ajuste radical, eu sei que eu tenho capacidade, eu sei que é possível, eu sei que é, eu conheço as ferramentas, eu conheço pessoas, eu conheço exemplos de, de vida, como vocês conhecem, a Fabiana é um grande exemplo, uma pessoa, como eu disse, que eu sempre me identifiquei e, e que considera um exemplo, porque eu acho que ela conseguiu equilibrar super bem essas questões que a gente conversou eu me sinto uma pessoa desequilibrada de certa forma, mas <risos> de certa forma, porque como eu disse, eu respeitei as minhas escolhas.
0: Voltando à minha pergunta inicial de se você tem essas preocupações do futuro você pode falar, pelo que eu entendi da sua resposta, só pra né, conversar aqui um pouquinho mais a respeito disso. Claro que você pensa como você disse, não, não tô doida, né mas você prefere não Fixar a sua cabeça nisso. Eu concordo que ficar pensando nisso, gente, porque. Vou aqui falar para todo mundo que está ouvindo. É óbvio que, independente da Isabel ter muito mais coisas, né? Que nem eu brinquei no começo. Ela tem o canivete suíço. Que a gente brinca que nós, multipotenciais, somos canivetes suíços. Uma forma mais. É, uma forma melhor, vamos dizer assim, de trabalhar um canivete suíço é você abrindo ferramentas uma por vez, porque se você abre todas as ferramentas por vez, você não consegue mexer em nada no canivete. Não sei se vocês já brincaram com canivete. Na hora <risos> que você choca tudo para fora do canivete, nenhum funciona, porque uma ferramenta tá alavancando a outra. Então o ideal da multipotencialidade é que você vá usando as suas ferramentas uma de cada vez, mesmo que seja para o mesmo negócio. Por exemplo, eu faço um monte de de coisas, abro um monte de ferramentas, para o meu negócio na Santa Bagunça, enfim, direcionado. Então, eu direciono todas as minhas ferramentas. Mesmo eu lidando com o empreender de uma outra forma, eu tenho medo do futuro. Porque eu dependo só de mim. Exatamente por isso, né? Que, que, que a gente ainda é parecido nisso, de estou, estamos por nós mesmas, dependemos de nós mesmas, a gente que paga as contas, a gente é que cuida tudo, a gente que tem que responsabilidade. E eu penso, no futuro... Você ainda tem filha, né? Eu não. Uhum. Mas, assim, no futuro, o que, que vai acontecer? Então, assim, é um medo. E aí, o que, que eu faço? Eu também não penso nisso por causa da minha sanidade mental. Tô super junto com você. Não fico pensando nisso direto. Às vezes, o medo vem. E, para mim, a, a, a minha ferramenta de paz é trabalhar e ter uma economia financeira posso falar o palavrão aqui, fudida de controlada. Eu já sou uma pessoa mais controlada. Sempre fui, você lembra, né? Sempre fui. Sim. E, e pra mim isso é a minha questão de sobrevivência. Porque eu sempre fui dessa pessoa mais... Então, eu vou ser por mim, eu sempre quis ser muito independente. Então, isso era muito estruturado na minha cabeça. E eu sei que o dinheiro é uma forma de eu conseguir manter essa independência. Por quê? Se eu ficar fudida na vida e eu ainda tiver uma reserva financeira, eu consigo, durante um período, sobreviver. Como é que você... Tudo bem, você falou, não fico pensando nisso, você planta para o
1: futuro de alguma forma? Bom, depende do que você chama, planta para o futuro. Eu não tenho poupança, eu não tenho dinheiro guardado. Você tem sua casa? Eu tenho a minha casa, mas você falou da paz, né? Eu não, eu, eu não sinto que a paz vem do dinheiro, porque o dinheiro é uma, é, é uma coisa tão... Pode sumir, de repente, sei lá, vem um, um plano X da vida e... Não, sim, claro. Né, e você fica sem dinheiro, vem um ladrão e você fica sem dinheiro. Mesmo que você tenha, pode acontecer tudo isso. Na casa também, pode, sei lá... Pegar fogo. Meu, meu carro pegou fogo, não minha casa não, mas meu carro pegou fogo, mas enfim... É, essas coisas elas podem acontecer com qualquer um em qualquer momento. Quer dizer, é mais uma coisa que também né, gente deixaria morrer, qualquer pessoa. Gente, louca, alguém vai se matar daqui a pouco. Né, se ficar pensando nisso. É, o que me dá uma certa paz é que eu, eu tenho Deus na minha vida. Eu acredito em Deus. E acredito que a gente tem que ter fé mesmo, né? E o que é ter fé? Acreditar em milagre? Não necessariamente. É acreditar, eu, enfim, que eu, eu tô aqui hoje, eu tô viva, eu tenho uma filha, eu realizei essas coisas. Eu aprendi nesse tempo, e justamente com todas essas variáveis da minha vida, a me adaptar à situação. Então, assim, que progresso que eu fiz eu consegui me adaptar sem sofrer, isso é um grande progresso. Então, a, me adaptar à situação é uma maneira de entender e aceitar, aliás, é a única, né? Se eu não mudei a situação. Então, ou eu mudo a situação ou eu me adapto à situação. Não tem outra opção. E é isso que, que tem que fazer, né? Eu vou estar sempre trabalhando... Nesse sentido, eu, eu acho que eu tenho... Eu, eu desenvolvi bastante o me, me adaptar à situação. Eu acho que hoje, quando eu falo... Eu re, repenso tudo, sempre... Eu estou buscando uh, ampliar a minha capacidade... De mudar a situação, eventualmente. Pelo que
0: você falou... O que eu consigo alcançar disso é que... Bom, quando acontecer, eu vou... Não vou falar... Não na questão de fé, mas... Quando acontecer alguma coisa... Eu vou achar a resposta... Eu vou ter força e, e, e ir atrás... Alguma coisa eu vou fazer... É isso? É... Porque assim... Eu já tenho
1: é, questões e problemas para resolver hoje... Que eu mal consigo... Então por que eu vou acrescentar nesse bololô... Algo que não está os problemas que eu não tenho... <risos> né? Isso minaria mais a minha energia... E eu já fiz tanta coisa que mina a minha energia... Como você falou... Essas coisas todas ocupam a mente. Então, é, também tem sido um exercício. Às vezes eu ficava de noite fabricando os produtos é, mentalmente. Mentalmente? É, mentalmente.
0: Poxa, oh, senhor Nesse ponto eu durmo que é uma beleza.
1: Porque eu achava que eu, já, eu tinha que estar tá fazendo. Eu não me sentia no direito... De, de dormir? De dormir. Porque aquilo não estava pronto. Porque era uma responsabilidade. Então, assim, cada pequena coisa... É uma vitória. Porque a maneira de lidar é uma vitória. Cada pedido que fica pronto é uma vitória. Então, essas coisas, é, vamos dizer assim, acrescentam a parte boa, entendeu? Entendi.
0: Bom, a gente falou pra caramba agora e quero agradecer a Isabel por ter vindo até aqui, bater esse papo comigo, é, falar. É sempre um prazer bater
1: um papo com você.
0: <risos> é, principalmente para ter uma visão do não empreender. Você se considera uma empreendedora? Não. Olá. Uma visão do não empreender? Você se considera um, um, uma, uma profissional liberal, informal e... Sim, sim. Uma criativa informal.
1: É. Nossa, difícil é, é, limitar. Gente, se eu não limito os meus <risos> afazeres, você quer limitar <risos> o nome <risos> <da risos> do que eu sou? <risos> Nem, nem nisso tem rótulo. É, enfim, não até isso é sem fundo. Até isso.
0: Bom, Isabel, obrigada. Muito obrigada. Eu vou fazer um confessionáriozinho aqui. Toda vez que eu tenho problema com funcionário, eu falo, nossa, a Isabel aguentou umas coisinhas minhas, hein? <risos> sempre. Sempre que eu tenho algum tipo de... Um problema específico, porque... Nos últimos meses...
1: Ah, não me não, não tem nos... muito, vai.
0: não Não, nos últimos meses que eu tava de CLT,
1: eu já não tava mais lá. Ah, então, justamente aí, E aí eu né? falava
0: assim... Ai, ah, gente, coitada da Isabel, que queria me matar. Sempre. <risos> vou deixar aqui o registro pra falar que é, paguei todos os pecados.
1: <risos> Na verdade, você tava pedindo socorro pra eu tirar você daquela situação.
0: É verdade. É verdade. A Sandra, que trabalhava com a gente, tudo ela falava pra mim, Fabiana, para de fazer tal coisa. Não vou falar pra vocês o que era. É, para de fazer tal coisa. Aí eu falava assim, olha como era um pedido de ajuda mesmo. Eu falava assim, mas se a Isabel não tá feliz com isso, por que ela não veio falar comigo? Coisa de criança, que hoje eu vejo as funcionárias fazendo. eu fui fazendo. falar com você. Sim, mas depois de dois meses, três meses, durou um tempo. Eu, eu sei que eu fui filha da puta durante um tempo. E eu vejo algumas, às vezes, coisas acontecendo com as funcionárias. E eu sei que são problemas pessoais, eu sei, então assim, eu, consigo, eu sei, eu já estive do outro lado, eu sei o que é, mas eu falo assim, eu sempre, sempre, o que eu queria deixar de falar é que eu sempre lembro de você, eu falo assim, o que a Isabel teve que aguentar, e aí eu penso, bom, a pessoa precisa que eu fale com ela, porque eu tava na mesma situação, então eu falo, mas eu sempre penso, paguei os meus pecados. <risos> bom, foi um prazer falar do não empreender, era uma coisa que eu queria alguém que fal, que que trabalha por conta, que se sustenta por si só, mas que de alguma forma não segue as regras do empreender porque o empreender é um, é um conjunto de ferramentas utilizadas de uma forma mesmo mais estratégica e mais com caixa com fundo.
1: Convencional convencional
0: e com fundo
1: padronizado
0: <risos> a, a resistência <risos>
1: E inserida no sistema. Isso.
0: Ela é uma. Ótimo. Revolucionária do sistema em de empreendedor. A gente se empreende para se livrar do sistema de CLT e você nem empreender que não quer o sistema. Você quer fazer seu publi? Como é que as pessoas te. E aí, como é que as pessoas agora te acham para encomendar um bolo, já que você não trabalha nas redes sociais? Não,
1: eu tô lá. Ela,
0: eu só. Não posto nada. Então, <risos> mete aí onde as pessoas te encontram. Então, se você quiser deixar o seu
1: telefone, fica à vontade. Seu WhatsApp. É, não. Eu, eu tô no Facebook, tô no, no Instagram. Como, eu acho que como, eu tô como, no ou? Facebook com o meu nome normal, Maria Isabel, Isabel Rodrigues. Maria Isabel Rodrigues. Eu, do... No Instagram, eu acho que eu tô com o matelheiro Isabel Rodrigues. Olha que eu evolução. Vou,
0: no Instagram, eu vou colocar no post do, do episódio, eu vou colocar o seu, seu arroba no Instagram. Eu preciso saber também qual é. <risos> Mas vou colocar lá,
1: gente. <risos> e o meu telefone, WhatsApp, é 96461416. Ah, é, né? Pode dizer. Aqui é, é, tipo, é. aqui é Brasil! É, meu. Deus. Então, 11, São Paulo. 16461 416. Ok. Não comentar. esperem resposta imediata. <risos> mas usa... pode ser que aconteça. Você
0: não usa nem o status do WhatsApp? Pra... Não, né? Você não quer divulgar de jeito nenhum.
1: Não, não é não quero, é que não faz sentido né, pro ideal no, no esquema que eu tô hoje não faz sentido porque se vem 500 pedidos de um milhão de peças eu vou ter que mudar todo o meu esquema eu não, não tô esquematizada pra isso e ainda não decidi estar Pode ser que eu mude, como eu disse, mas...
0: Se ela mudar, ela volta, gente.
1: De certeza! <risos> se ela mudar, você me conta. Se mudar, você me conta. Não vou precisar contar, porque se eu mudar, você vai saber automaticamente. Opa! Porque <risos> aí você vai divulgar. Exato. <risos> Boa! Obrigada, então. Gente, vamos finalizando por aqui. Beijão. Tchau, gente. Foi um prazer. Primeira vez que eu tive um bate-papo na internet. <risos>
0: Isso, chegamos ao final de mais um episódio, eu falei que a gente se ouvia por aqui e agora a minha curiosidade está imensa, eu quero saber de você o que, que você achou dessa história da Bel, das escolhas que ela tem feito na vida sobre ser informal, não ter CLT e mesmo assim não empreender. A vida é feita de escolhas. E essa história de não empreender, eu tenho certeza que é muito comum em vários lugares, para várias pessoas aqui no Brasil e no mundo. Então me conta lá, por favor, o que você achou desse episódio. Nunca te peço nada, só peço para você ir lá no arroba Dona da Bagunça, no post desse episódio, no vigésimo. Me conta, o que você achou do não empreender? Você acha que está indo por esse caminho? Afinal, o que, que você entendeu do não empreender? Te aguardo lá. Cuide-se. Boa semana. Tchau. Tem algum bagunceiro aí?